0: 欢迎收听《周末要去哪》。哈，嗨，大家好，五一劳动节快乐啊！我是 Vanessa， 刚刚有没有听到可爱的小朋友们的声音？那是今天一起参与体验活动的小小伙伴们。那么今天的节目开始喽。那说起来，这上半年真的是很棒的运动年，嗯，对我来说啦，呵呵在二月份的时候，我参加了白沙屯妈祖北港进香，然后最激进的四月份，我参加了正统鹿耳门圣母庙的五公里路跑，再来就是这次的永康保生宫保生杯，八公里健走啦。嗯，这个活动我已经参加第三年了。第一次看到讯息，一样是在 Facebook 推播，心里觉得哎，还、欸、蛮有趣的。跟路跑相较起来，健走似乎舒缓不少，也不会太激烈了，也可以带着小朋友参加，就拉着我家 Ken 一起参加了第一次。在健走活动体验后，就觉得嗯很棒哦，就决定每年都要来参加。那今年呢？我有多两位小小伙伴一起参加这个活动，那就是我小姑的两个宝贝女儿，还有我的婆婆跟我们一起来参加健走活动。那免不了俗喽，就让我来介绍一下这次永康保身宫跟主神保身大地的基本资讯。OK， 首先呢，我们参加的这个活动的地址是在台南市永康区的宝生宫。那庙创立于西元1872年，主神供奉的是宝生大帝。那里面也有朱府千岁、谢府千岁、主神娘娘、翰林千岁、福德正神，就是土地公公啦，还有太岁星君。那顺带一提呢，保生大帝的诞辰，也就是我们说的、呃、生日啦、啊，是在农历的三月十五日。那今年国历是在五月四号。那大家知不知道保生大帝也有许多不同的称呼呢？来听看看你比较常听到的是哪一个吧。嗯，保生公大帝亦称大道公、吴真人花宮、花桥公。在闽南地区及台湾、东南亚华人是属信奉的一神。那宝生大帝为北宋闽南人士，本名吴涛，那也有人念吴本啦，也有人写就是本来的那个本字。那台湾教育部重编国语词典修订本里面的注释注音是念涛这个读音。那宝生大帝生前为济世良医，医术是高明，医德也高尚。去世后被朝廷追封为大道真人、保生大帝，在中国大陆、跟台港澳、东南亚有近两千多座供奉保生大帝的庙宇，那信众当然是非常多人啦。<笑>那中国历史上最著名的神医之一喽。而保生大帝还有许多更详细的资讯，那有资讯。呃，有兴趣的小伙伴们就自己去 Google 看看喽，我就不多介绍啦。然后还有一个关于保生大帝跟妈祖娘娘相关的乡野传说，那就是大道公封妈祖婆语这个有趣的传说。那对宗教信仰有研究或者是比较长辈的人，应该都有听说过这个蛮<笑>有趣的故事，就很逗趣。那这故事是说，相传保生大帝跟妈祖之间曾有一段恋情，嗯、不圆满啦。被发好人卡的保生大帝，只要逢农历三月二十三日妈祖娘娘圣诞的时候，就会做法淋雨。您的妈祖娘娘一早 set 都好的美美妆容都强制被卸妆，哈哈。呃，妈祖娘娘一气之下啊，好啊你，你居然让老娘在众人面前如此难堪，那我也在你生日的时候吹起超级狂风，在农历三月十五日宝生大帝生日的时候呢，就会做法刮大风，吹得宝生大帝站也站不稳，帽子也被吹到不知道哪里去了，叠得东倒西歪这样子。啊，不过以上的比较夸饰的手法是我添加的啦，希望二位仙佛不要见怪喽。而这段穿凿附会的神话也被传民间有趣的趣谈小故事。那这个故事是不是很可爱呢？那我们介绍完了宝生宫跟宝生大帝的基本资讯后，我就来讲一下这次参加活动的细项。这次保身宫的保身杯健走活动的报名截止日期是在4月16日至，那每年报名的时间跟截止日期都不同。那有兴趣要参加的小伙伴们可以追踪官网，才能知道最及时的讯息。那报名的方式他们是采现场报名缴费。那费用跟路跑比起来是相较非常的便宜，那只要200块钱。每年的物资都略有不同。以今年来说，就是一件运动上衣，那颜色是固定的薄荷绿。那每一年的衣服的颜色都不一样，而今年看起来就是比较清爽。然后还有一个小背包，那颜色是随机的，可以容纳我一件外套、跟行动电源、还有手机呀、啊。但其实还可以再装更多啦。不过我依旧保持原则，就是简单就好，不要背，不要背太重，不增加负担。再来就是一样，每年固定都有的黄色毛巾，那上面印有今年2023年保身宫健走活动的字样，跟60元的原油券，这、就是固定的这样。那也可以在庙城的摊贩购买吃的这样。那最重要的活动呢，就是完赛后可以等抽大奖。以今年来说，最大奖就是八千八百八十元的现金被霸被砸被扣，安你吗？啊，是不是也有人呢？有时候还会赞助厂商的加码。那像今年就多了六份一千元的现金放送。实在是太佛心了啊！不过真的，嗯，手气真的很很糟糕。我参加了三年，连个安慰奖都没有。呃，可能是诚心不够吧。明年再参加，大奖一定落我家。他健走的路线很简单，就是一条直线来回这样而已。那从永康保生宫走到新化保生大帝庙，然后再这样子回程。那毕竟走在大马路上啦，所以车来车往跟红绿灯都蛮多的，所以建议有牵着小朋友的爸爸妈妈们还是要牵好宝贝们的手，注意安全，尽量不要让他一个人独自行走这样。然后走的时候尽量大家都要靠右，就不要太靠近车道这样。那沿路上都有交警帮我们维持交通更安全，经过的时候可以跟交通警察们他们打声招呼，然后谢谢他们。而且更贴心的是，有时候如果走不动的话，就是来回的路上都会有接驳车，可以直接把你送到目的地去。嗯，那时候我就在想，这跟路跑的回收车是不是一样的概念、啊？<笑>那当天早上，我们一样是在凌晨四点多的时候起床，叫醒了婆婆，然后跟我小姑的两位小朋友，然后一起参加健走的活动。一开始呢，小朋友其实是完全叫不起来的，毕竟是要在这么早的时间起床，其实大人已经很难醒，更何况是需要睡眠的小朋友们，所以我就只好先抱一只先下楼，然后慢慢的把它叫起来，在路上唱歌给他听啊什么的。婆婆下楼之后呢，也开始帮小朋友梳洗。那我跟老公 Ken 也再次检查是否有漏带的一些东西。那一切就绪之后呢，我就跟老公各骑一台车前往永康宝生宫。路上就寻找早餐店喽，因为运动之前还是要吃饱饱，这样子才不会头晕晕啦。嗯，那坐下之后可能睡太早起床，所以小朋友们精神不是很好，就是吃不太下，这样甚至还吃到肚咕，<笑>只好放进包包里面，就是等到他们肚子饿的时候再拿出来吃。呃，不过根据我一天下来的观察，小朋友应该是回到家才把它吃掉，因为路上他们也是很努力的在走，所以应该是回到家才吃的。那离开早餐店之后，沿路的天空就逐渐清醒喽。为了让小朋友在路上不要睡着，我们就一直我就一直在跟小朋友对话，<笑>就问他说：“哎，最近学校怎么样啊？还是啊，跟同学相处的好不好啊？”之类这样的话题。那从聊学校到一直聊到聊天聊地这样子，到那个就是目的地之前，就是为了把他们保持清醒就对了啦。不然这样子有点危险。不过出乎意料，其实小朋友还蛮兴奋的，对，他们还蛮开心的。这样到了目的地之后，我们就是找个地方停车，然后就顺着人潮走向保生宫。那到地点之后，其实庙城就有很多人在那边了。这样大家也非常有精神，在那边拍照啊，在那边聊天啊。有些就是已经开始自己先往前健走，了，已经开始走了这样子。那我们是决定，就是做完健身操之后再跟大家一起出发。那因为现场人员说要等时间到一起出发会比较安全，如果是自己提早出发，在路上是没有交警帮你指挥交通，这样会比较危险。所以那个时候，他们是有广播说建议就是还是要等鸣枪过后，时间到了我们再出发这样。那我们开心做完健康操之后，就等待就是他们鸣声、鸣枪、鸣响之后，我们就开始出发喽。这次我牵着姐姐慢慢的走在路上，然后我老公牵她就走在我的前面。距离上次路我们路跑之后就可以知道，其实她的脚程是非常快。我想大概跟她从一的性质有关吧，小腿满满的肌肉炸裂。而婆婆跟妹妹走在后面，用小小的步伐走着啦。在沿路上也有许多义员在发放小水跟扇子。那上一集我有说过，在路跑的时候尽量不要喝太多水，以免造成肠胃不适。但健走的部分呢，因为属于比较缓和，嗯，所以是可以适度的喝水。啊，至于包包，这次永康宝生宫很贴身的在物资上有配给一个小背包，可以容纳个人的小物品，所以不用担心太过负重而消耗体力。那这次还是一样有看到主人带着狗狗来参加健走啊，狗狗们也是非常的乖。沿路上也有流动厕所，所以不用担心。就是在喝水的时候喝太多，会想要上厕所。不过半路的时候，我也怕小朋友会口渴，所以我们就在路上的那个加油站休息一下,下，想要让姐姐喝水。那之后，美美因为步伐走得比较慢嘛，但是之后他们也是有跟上来。这样，天空渐渐亮起来之后，我跟姐姐就说：“诶、欸，太阳也出来了，帮你加油打气耶，好棒哦，我们一起加油。”这样。路上，我跟姐姐鼓励说，我们已经走了几公里，要再加油哦。之后姐姐就说：“那，那现在是几公里了啊？走一走，过一阵子啊，现在要几公里了？”这样，那我就说：“现在才两公里耶。”姐姐就说：“哈，怎么这么久才两公里哟、哦？”哈、嗯、哈，蛮可爱的啦。我原以为她会觉得很无聊，就会想要放弃，就是不要走了这样。子。其实我已经有预想，但是她出乎意料的非常的认真，对。他之后还是很努力的走到半程四公里，就是因为我们整个呃路程是八公里，他走了一半，结果先放弃的居然是妹妹，就是妹妹小小那个小妹，小姑她呢就是半路骑车来找我们的时候，就带着妹妹来跟我们打招呼这样，然后我们就说妹妹，你作弊耶、欸，居然搭机车。不过，因为我也怕小朋友之后就是脚力可能会不堪负荷，所以我也就试探性地问姐姐说：“那你要不要也上车上妈妈的车？这样，然后跟妈妈一起先去终点站等我们？”不过姐姐是很有骨气的说她不要，她要继续走。那终于到了中继站之后，就是我们的新化宝生大地庙，我们就稍微休息一下，因为其实这样子走还是会有点累。那我们就是上厕所补充水分。不过。呃，之前因为他的厕所就只有庙的那边的厕所，所以每次会导致于说很多人上厕所的时候会等待比较久的时间，所以这一次好像有找那个流动厕所车，所以可以分散节流啦，不要让大家等待太久这样。那么每一年到这个中继站的时候，一定都会就是一次性的点一份鸡蛋糕，那今年也是不例外、啊，<笑>就点了一份鸡蛋糕来吃。不过吃完之后，突然有一个突发事件的发生，就是姐姐因为跑去找妈妈要一起去买东西的时候，不小心去撞到那个棚子的架子，所以整个人往后倒，跌个四脚朝天。呃，当场就是很多人来关心啊，但是我们再次确认，就是没有撞到头，就只有手腕，手腕那边手红红的这样子而已。那因为妹妹。可啊，不，姐姐，姐姐到后面她就一直哭啊。我想她应该也不会想要再继续走下去，就不想要再走回程。我们就让婆婆带着姐妹俩上接驳车回去那个永康宝成宫。那我跟 Ken 哥呢就继续回程。那由于我们回程的时间，就是因为这样子，然后拖得太晚，路上的人群都已经稀稀疏疏的，她好像感觉前面没有人，后面也没有人，就好像只剩下我们这样而已。而此时呢，最糟糕的状况又发生了，那就是我的足底筋膜炎又爆发了，我就只能放慢速度，举步维艰的慢慢走。那还好，天哥他这次就是陪我漫步<笑>，慢慢的走，享受这炙热的阳光，因为太阳已经起来，所以开始变得非常的热。那我就是挂上耳机，听着音乐，这样慢慢走啦，去感受我的右脚很痛。不过我也慢慢的去尝试，就是调整最舒服、最舒缓的舒适的方式去走路，可能会有一些改善。这样，那我又走了好长的一段路之后，遇到大马路红绿灯啊，它读秒呃蛮快的，我就我几乎是用边跑边跳的方式这样快速穿越，然后回头只看就是我老公他就是悠悠哉哉的度过，然后我的脚因为我要赶快过那个红绿灯，所以是用跑又用跳，所以超痛的。再过一阵子，我发现前方有一位爸妈,妈带着两位女儿停下来，在树荫下面乘凉。那开过来的接驳车有特地经过，停下来问他们说是否要搭车。那他们可能选择没有要搭车，再继续走回程这样子，所以接驳车又开走了。然后我老公看到就问我说：“那为什么不是停在我们前面呢、啊？”我就笑笑的回答说：“嗯，因为我们是年轻人呢、啊。”而且我们没有停下来，所以判定我们不需要被接驳吧。<笑>我们两个还是看看着彼此，然后笑笑之后就继续回程，就继续走这样。那终于到了最后，我们也完成了这八公里左右的健走。那虽然说是八公里，但是我的手表显示其实我们已经走到快九公里的距离了这样。那我走进去庙里的时候，突然觉得肚子、啊、好像有点不大舒服，所以我就赶紧先跟 Ken 讲说：“啊，我要先去找厕所。”那你先去找小朋友跟婆婆他们这样。然后我终于找到厕所之后呢，我就是解放啦。那也许是因为运动足够吧，运动量足够，所以让我的肠胃就是运<笑>动的非常的好，增加了动能，所以我就大好了。那如厕之后呢？我就是找个凉爽的地方等待抽奖。不过等待的时间实在太冗长，我一度快睡着，因为等待时间太长。他嗯、呃，我们结束的，我们走到庙的时间大概是在九点多。那他整个活动结束，就是抽大奖到结束，大概是到十二点左右，这样。那更何况外面还有很多，就是人，很多的人都顶着大太阳在等待那个抽最大奖。嗯，我就趁这个时间来写 podcast 的草稿，就是这一集啊，写这一集的草稿，<笑>看我有多用心啊！天，度过了看完两部动漫跟写了差不多的草稿，还差点度过的时间，终于活动来到了最尾声，就是抽最大奖，那个 8,800。八十元的那个现金，不过不是我的，也不是我抽中，所以有点难过了。对，不过没关系啦，下次还可以再参加，总总总会有一次抽到个什么吧。那大家也抱着遗憾，不过身体非常健康的结束了这次保身宫保身杯的箭手活动啦。那这次很丰富也很开心的体验。那也希望听到节目的小伙伴们，如果也是住在台南的话，明年可以留意一下那个宝生宫宝生杯的健走活动资讯。那再说一次，我这次参加的活动是台南永康宝生宫的宝生杯健走活动，只要在脸书上面搜寻就可以找到相关的资讯。那我是 Vanis， 谢谢你的收听。下次我再告诉你，我周末去了哪里。那就这样子喽，拜拜。